0: Il vero problema dello spionaggio è che è una delle pochissime attività in cui la vera colpa è essere beccati (ride) perché a livello mondiale ogni paese sa che tutti gli altri quasi sicuramente lo spiano perché lo sta facendo pure lui, quindi uno neanche si arrabbia troppo quando lo scopre ma rimane che essere scoperti diventa la colpa imperdonabile che finché lo fai bene, tanto non lo sa nessuno, però non farti scoprire e gli Stati Uniti hanno scoperto un pallone aerostatico spia molto probabilmente della Cina sopra i loro cieli continentali si tratta di un pallone di aria fondamentalmente con dei computer e delle telecamere Sopra che svolazza di qua e di là sui cieli statunitensi. Serafico, no? Come il pallone a forma di pony pieno di elio che perdeste da bambini perché vi sfuggì di mano e rimase visibile con arroganza e rinfacciandovi la vostra debolezza per ore nel cielo mentre voi piangevate. Fondamentalmente, questo pallone spia stava lì nei cieli da un po' secondo le ricostruzioni del Pentagono americano. E ora che l'hanno scoperto, si è andato a creare un leggero imbarazzo con la Cina. Specialmente perché questo weekend il segretario di Stato americano Anthony Blinken andrà in visita a Pechino e dovrebbe incontrare pure Xi Jinping, quindi non proprio il tempismo migliore. Comunque vi specifico che il governo statunitense ha deciso di non eliminare questo pallone, tipo sparandogli per farlo atterrare, per il rischio che possa cadere e ferire qualche cittadino americano, ma soprattutto perché in effetti sembra che le informazioni prendibili da quel pallone spia a quell'altitudine siano le stesse che si possono prendere dai satelliti facendo foto al terreno. Quindi diciamo adesso è più il fastidio di doverne parlare al telefono con l'ambasciatore cinese a Washington e mo' essere costretti per i prossimi tre mesi a far stare buoni cacciatori di UFO americani convinti che stavolta abbiano beccato la prova definitiva. Però comunque... Non è stato carino da un punto di vista diplomatico, anche se, ripeto, lo fanno tutti, quindi non è che ci si può scandalizzare troppo per lo spionaggio, però adesso lo sapete anche voi. Tornando a noi, ieri il governo ha approvato un disegno di legge di cui si è parlato abbastanza negli ultimi tempi, perché rappresenta una novità un po' succosa. Vi avverto, è una di quelle cose un po' noiose che però dobbiamo sapere, perché ormai siamo grandi e dobbiamo iniziare a prenderci le nostre responsabilità, però ve la faccio veloce, poi torniamo a parlare di cose carine e polemichette, non vi preoccupate. Il governo ha approvato il disegno di legge sulla cosiddetta autonomia differenziata. Con questa legge, che è stata proposta dal ministro Calderoli, verrà reso possibile alle regioni italiane di chiedere allo Stato una maggiore autonomia su determinati ambiti. Quindi possono chiedere di decidere più autonomamente su 23 argomenti diversi, tra cui tutela ambientale, sanità, energia e istruzione, che sono argomenti belli importanti, diciamo non proprio il colore dei fiori da mettere nelle feste di paese. Con questa legge, che ora comunque deve andare in Parlamento per essere approvata, eh, ogni singola regione di quelle normali, quindi non di quelle 5 a statuto speciale che sono già più indipendenti di loro, potrà chiedere al governo di aprire una negoziazione su appunto, alcune di queste tematiche e quindi si metteranno a parlare per definire un accordo per avere più autonomia. Questi accordi potranno durare massimo 10 anni e si rinnoveranno in caso automaticamente. Una delle questioni più spinose, a quanto si dice, sembra essere quella dei cosiddetti LEP, LEP, cioè i livelli essenziali di prestazione che devono essere per forza garantiti da ogni regione e che fanno riferimento a diritti civili e sociali di tutti i cittadini italiani. E c'è stata un po' di diatriba su come si definiranno questi LEP, per essere sicuri appunto che poi ogni regione non faccia la mariuola e tenga sempre un minimo di prestazione, e sembra che alla fine sarà il governo a definire questi LEP con i ministri appositi in una cabina di regia. Così sti- i lap saranno belli chiari prima che si vada a discutere. Insomma, eh, questa è la cosa. Mi sono annoiato a dire questa cosa? Sì. È comunque importante da sapere? Assolutamente sì. Mo' ci mettiamo a parlare di roba più leggera? Sì. Non vi preoccupate, Gnom. Flash News! La società petrolifera inglese Shell ha dichiarato per il 2022 40 miliardi di profitti, un record assoluto negli ultimi 115 anni dovuti all'aumento folle dei prezzi della benzina di questi ultimi mesi a causa della guerra. Quindi nel Regno Unito si è alzata la polemica contro il governo per tassare di più gli extra profitti fatti da Shell considerati osceni dai partiti all'opposizione e dagli addetti ai lavori. Maddalena Morgante, una deputata di Fratelli d'Italia, ieri in Parlamento ha parlato contro Rosa Chemical, un artista controverso e creativamente molto esplosivo che parteciperà quest'anno al Festival di Sanremo, dicendo che la sua presenza al Festival sia un rischio, visto visto che porterebbe in tv tematiche come porno, sesso e amore poligamo nella sua canzone e delle estetiche gender fluide che potrebbero essere dannose per i bambini e sarebbe inopportuno per un programma di tv tradizionale su un canale di stato. Infine, sembra che finalmente potrebbe arrivare su Instagram la barra di ricerca nelle stories, che ha esattamente e inequivocabilmente la funzione di farci vedere se la nostra crush o il nostro ex, o gli amici della nostra crush o del nostro ex, o l'ex del nostro ex, o mamma, hanno guardato le nostre storie di Instagram, così da evitarci quei 3 minuti di swipe in cui siamo costretti a vedere tutte le persone che ci guardano le stories per capire Se sì o no Quindi ottimo raga Sembra che la feature la stiano testando in questi giorni Speriamo bene e infine, questo lo chiedo a voi, oggi puntata interattiva, spunto di riflessione. MrBeast, che è lo youtuber più famoso al mondo in questo momento, famoso soprattutto per fare video in cui regala cose, macchine, playstation, anche soldi a moltissime persone, spesso a persone bisognose, ha recentemente fatto uscire un video in cui ha pagato di tasca sua un'operazione chirurgica che ha permesso a mille persone, ripeto mille persone, che non sono poche, che non potevano permettersi questa operazione da dieci minuti, di recuperare la vista. Tuttavia online, il che significa prevalentemente su Twitter, è stato criticato in maniera rumorosa da un po' di persone che ritenevano che avesse fatto tutto questo solo per monetizzare le difficoltà dei bisognosi e che quindi in realtà non sarebbe vera beneficenza, non sarebbe da applaudire ma sarebbe distopico e quindi insomma MrBeast starebbe sfruttando le sue risorse economiche per guadagnare capitale sociale. Da una parte c'è chi dice questo, dall'altra parte c'è chi dice che a prescindere ha fatto una buonissima azione e ora mille persone in più possono tornare a vedere e vivere normalmente e non ci sarebbe nulla di condannabile in questo. Il mondo, insomma, è un pochino migliore da oggi Io personalmente dico che entrambe le cose possono essere vere allo stesso tempo E non c'è nulla di male se l'outcome finale è positivo Anche con un po' di egoismo Visto che questo egoismo, in questo caso, sta facendo del bene alla società Considerando che ogni singolo atto di beneficenza e di volontariato Che in realtà facciamo a livello mondiale È intrinsecamente egoista Visto che lo facciamo perché a livello neurologico ci fa stare bene Il volontariato fa bene proprio da un punto di vista psicologico alla salute mentale Altrimenti non avremmo l'istinto o lo spirito di farlo in prima E visto che nel frattempo aiutiamo qualcun altro, tanto meglio. Però voi che ne pensate? Vi metto il box domande in caption? Let me know, scatenatevi se volete, it's a safe space. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon weekend e preparatevi che settimana prossima ci sarremo.